0: Alla ja, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt här med Anton Jonas och i det här avsnittet så kommer vi prata om journalistikkåren och våra makthavare hur de två förhåller sig till varandra till dels oss som också i någon mening är journalister. Mer skulle aldrig alla med journalist. <går> Nej, det, det, det tar emot djupt att han visar till mig själv som journalist men jag har ju bedrivit mycket journalistiskt arbete. Har något... du ett presslägg
1: till och med? Det
0: har jag, jag, jag är ju till och med... <går> Akkrediterad, nej, eh, vilket har hjälpt mig när det har varit mycket av mitt journalistiska arbete i Sydafrika, och, ja, men även här i Sverige också. Så jag är en del av skrået, ja, det, just kommer, det. det här avsnittet kommer ägna sig en hel del av självkritik av den yrkeskår som har upptagit mig som en av deras egna.
1: Ja, bra att du får lite självkritik genom dig, oh. det har de ju aldrig väntat sig.
0: Men eh, du har ju i alla fall befunnit dig inom journalistiska kretsar under en ganska lång tid. Du ja, Dels arbetar du med oss här på Palestra Media sen har du varit eh, skribent eller kanske bättre kallat analytiker eller opinionsbildare för nya tider och eh, nu senast har du också bett, eh, arbetat lite för den nya sajten Exact 24 som är i Erik Almqvist regi. Just det, precis. The, the Empire Strikes Back med, med hans återkomst.
1: Mm, just det. Nya stjärnan på alternativa mediehimlen.
0: Ja, vad vad tror du om det projektet exakt 24?
1: Vad ja, det har medverkat så jag vill säga att jag tror det kommer att gå bra. Ja. Jag tror det kommer att ha Det verkar väldigt ambitiöst, genomtänkt. Lite nya inslag kanske.
0: Ja. men vi har ju en ganska stor bredd inom alternativ om man nu ska kategorisera inom dem där. Vi har fria tider, vi har nyheter idag med Jean Frick som kanske har liksom kommit igenom Eh, vad, vad ska man säga, den bubblan utav Sverige-vänner och kanske nått in lite mer mainstream. Vad tror du att eh, Exakt24 kommer placera sig någonstans?
1: Jag får väl se. Ja, det, det är nästan lite svårt att säga. Jag tror väl att det kommer bli... Det håller ju på att växa upp någon sorts miljö strax till höger om SD. Mm. Där man kan säga att AFS ingår som en något sorts partipolitiskt nav. Och sen finns det typ fria tider, nya tider. Jag tror väl att exakt 24 också kommer att gruppera sig där någonstans. Var liksom strax till höger om SD. Mm. Fast med mer tydlig anslutning till konservativa, nationalpopulistiska idéer utan det här behovet av att liksom kompromissa att försöka uppnå någon sorts allians med, med de här borgerliga partierna som SD håller på. Ja, det åt, det är en av de
0: stora utmaningarna man arbetar journalistiskt inom vår svär. Att eh, man inte bara predikar för de redan frälsta. Hur gör vi för att nå ut med, med ett budskap av hur vi ska se oss själva som opinionsbildare. Att det inte bara är objektiva nyheter vi vill förmedla utan vi vill förmedla en tanke eller ett perspektiv också.
1: Just det. Och där, där blir det blir väl för viktigt att man inte att man inte sluter sig för mycket, helt enkelt. Mm. Och ofta... Jag har ju gjort mycket research om 68 av vänstern och så där, för jag, jag kommer släppa någon gång en, någon sorts uppföljare till memetisk krigföring, men som inte kommer heta memetisk krigföring. Och jag har researchat mycket 68 av vänstern och sånt där. Och många av de här grupperna som, som man på högerkanten verkar romantisera lite och tror att de kanske var viktigare än vad de var. Men de kom ju aldrig någon vatt för att de slöt sig själva för mycket ideologiskt. Mm. Att man hade, sin lilla, man hade sitt lilla parti och sin lilla tidning. Och så predikade man maoism eller stalinism eller trotskism eller någonting som, som, som verkligen hade en begränsad spridning som inte kunde spridas för mycket. Därför att det blir helt enkelt för mycket att skriva under på.
0: Det är vänsterns kringsgrupper, äh, alltså de här människorna.
1: Ja, men verkligen. Det det finns många exempel man skulle kunna ta där. Men det är viktigt att komma ihåg att om det blir för mycket specifik och ingående ideologi som man måste skriva under på då begränsar du väldigt många personer. Och det kanske är okej ifall målet inte är att göra någon större rekrytering. Utan man kanske vill ha sin tajta lilla grupp liksom. Och tycker det är viktigare med den ideologiska samstämmigheten än att man får någon sorts spridning. Men om man ska ha om man ska ha en mediesatsning som liksom ska ha ett mer allmänt anslag och kunna liksom bryta igenom i opinionen. Då är det nog viktigt att man dels, dels kan liksom ha ett tilltal som lockar kärnväljarna, de som redan är med. Men att man inte heller utestänger då kanske s- Sverigevänner, folk som är lite ny, nyvakna, högermoderater, höger högerkdare och liknande.
0: Mm. Och sen det är en ganska intressanta jämförelser med den gamla vänstern som i en bred bemärkelse har varit väldigt framgångsrika. Vi har ju, Sverige är Sveriges ett socialdemokratiskt land. Det är undantagen då vi har haft en borgerlig regering som ändå har sig väldigt mycket till den socialdemokratiska politiken. Mm. Bland annat de två mandatperioderna med Reinfeldt där Moderaterna blev det nya Arbetarpartiet. Just det. Där ser man ju, om man ska ta Olof Palme som en utav, vi använder han som en gestalt för varför socialdemokratin var framgångsrik. Det var ju att de genomförde en revolutionerande samhällsomvälvning som de här cringe-grupperna i den extrema vänsterförlangen också ville ha, bara att de betraktade sig själva som reformister snarare än revolutionärer. Så de såg behovet över att samhällsförändringen måste ske över tid. Och det kommer inte ske med att vi bara flippar myntet. Nej. Utan det är den här progressiva, långsamma takten som vi, som vi når en varaktig förändring med.
1: Alltså man måste ju förstå. Jag, jag håller ju med. Om... Och det, det
0: är där vi måste vrida tillbaka. Att vi, vi kommer inte kunna slussa ut eh, nya politiska reformer som sker över en natt. Utan jag tror också att det kommer ske under ganska långsamma former. Mm. Och där ligger också någon stabilitet i, i det politiska klimatet, att det inte sker för drastiskt och för snabbt. Och det, ja, det som svänger åt ena hållet tar det ungefär lika lång tid att svänga tillbaka. Och det är därför det kommer ta lång tid att få den här skutan att eh, få rätt kurs i riktningen igen, för de gjorde det så pass långsamt som de ändå gjorde. Absolut. Nu har det eskalerat ganska mycket med, med konsekvenserna av de besluten som togs där på 60-70-talet, så Precis. Att
1: det måste man komma ihåg det, att Socialdemokratin är uråldrig egentligen. Ja. Jag menar, partiet grundades på 1880-talet 1968. Det hade 70 år ja. på nacken. Liksom. Socialdemokraterna när det bildades var ett revolutionärt marxistiskt parti. Men väldigt många av dem, eller så här när, i, i takt med att man dels att man vann inledande ja. framgångar så, och sen ville ha ytterligare framgångar. Så insåg man någonstans att den vägen kommer aldrig fungera.
0: fungera. Där, där har vi ju en parallell till Sverigedemokraterna också som på 80- och 90-talet eh, kunde betraktas som en liten cringe-grupp. Som... Mm.
1: Jag gillar <laughs> uttrycket cringe-grupp, <laughs> måste jag säga.
0: <laughs> ja, jag försöker hålla språket no- någorlunda stända. <laughs> men ja, men det, eh, Sverigedemokraterna hade ju en del eh, kanske skinskalliga skärgång. Och
1: det hade nog väldigt mycket ja. faktiskt. Det, det är väl det som blir lite roligt med någon som Mattias Karlsson. Jag, jag måste säga att jag, man brukar säga att man skäms gillar saker. Oh. Man skäms gillar att typ, så här, käka en mosbricka eller lyssna på ABBA eller något sånt där. Oh. Men jag brukar läsa Mattias Karlsons Facebook-uppdateringar. <laughs> som jag tycker är extremt roliga. Bland annat då när han, eh, han, han träffade sin nya flickvän där oh. och jag, jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Men jag tyckte det var roligt när han just hans... Eh,
0: Ja, han gick ut och gjorde en kärleksförklaring i ja. publika dagar, nästan han är ju riktig... direkt från poetiska eddan.
1: Ja, han är ju den största svenska pekoralisten ja. sen Åvandal, skulle jag vilja säga. När han sitter i sin mörka nihilistiska sal. Vad
0: och... ja. grejen är att äh...
1: men, men förlåt, det var bara en grej jag ville komma till. Ja. att Han skriver att hela hans engagemang har handlat om att bekämpa rasism och homofobi. Mm. Och jag menar, ja, det kanske, Om man går med i demokraterna 2019 så kanske man har den inställningen. Ja. Men om man gick med så tidigt som han och de andra gjorde så, så hade man absolut inte den inställningen.
0: Nej, det För var det snarare kanske att liksom främja rasism och homofobi. Ja.
1: Nej, men det, det, blir, det blir en märklig historia skrivning för mig. Men det fanns ju inga möjligheter alls att bekämpa rasism och homofobi i Sverige Demokraterna på tidigt 2000-talet. Jag vill bara lägga en passus
0: här, och det, det går in lite i det här temat också när Vi ska prata om lite journalister och Maktavar. Och det är hur Mattias Karlsson betraktas. Kanske inte från journalistkåren, men från Sverigevänner vi bred bemärkelse att vi, vi är ganska förlåtande mot. Eh, Hans statsmannamässighet. Jag, jag tror att om jag såg en moderat politiker eller socialdemokratisk politiker som gjorde sådana här nattliga uppdateringar när mm. man kanske inte riktigt har tänkt igenom sina formuleringar och vad man egentligen skriver. Så jag, jag hade inte sett det med blid ögon.
1: Nej, jag tror inte man förväntar sig någonting. Nej,
0: det, 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 man förväntar
1: sig att en moderat ska vara bättre på något sätt. Ja, men man lite förväntar. mer städad. Ja, lite mer... Lite mer som ordning på torpet Ja, eller vad ska ja det, säga. det är
0: just, just ordet Stadsmannamässighet tycker jag är att det, det är där de här Nattliga uppdateringarna verkligen fallerar Över hur han väljer, för, väljer att formulera sig Vissa saker Men eh, över till eh, det här ämnet Eller har du någonting mer på Karlsson?
1: Nej, nej jag tycker bara Fantastiskt att eh, vi kan ta del av den. Stor, stor pekoralist i hans, I hans publicistiska gärning Och inte bara hans politiska gärning nej.
0: Eh, vi har ju en eh, journalistkår i Sverige som eh, är anledning till att vi inom alternativmedia existerar mm. och det är ju för att de kanske inte ger den täckningen eller förhåller sig till den konsekvensneutralitet som man förväntar sig utav ett nyhetsmedium och det har ju skapat ett vakuum till att Palesra Media existerar, Sweb TV existerar, Exakt24 nu existerar och att Nya Tider har pressstöd och så, och så vidare att vi kommer upp och det finns ett allmänt intresse över att få ta del av riktiga analyser. Och en av skråets viktigaste uppgifter är ju att granska makten. Mm. Och det är väl där någonstans längs vägens gång som eh, anledningen att förtroende till journalistgården är så låg. Är för att eh, det, det, det tredje statsmakten som eh, medieväsendet ska utgöra och som ska granska den exekutiva makten. Verkar ha ingått en ohelig allians där man inte ställer de här kritiska frågorna längre, man inte gör det granskande arbetet. Och, eh, man, man ser det på makthavarna att eh, det är någonting som verkligen retar dem är när de faktiskt får, får svåra frågor. Mm. Och eh, Det jag tänker främst på just nu är när Jesper Johansson som var reporter, han kanske fortfarande är reporter på nya tider, men han arbetar väl för Exakt 24 år nu, jag vet just inte. Ja. Faller fall, fall det något av överlapp där kanske? Men eh, när han var på bokmässan så träffade han både Pierre Chori och eh, Jean just den. Vill, vill du säga något, någonting om det innan vi kikar på klippet?
1: Det är ju bara fantastiskt. Ja. Det är ju lytisk komik. Det är ju människor som... Man får verkligen in... Det, det, Lite roligt, lite sådär beklämmande egentligen att folk som har varit aktiva i årtionden inom journalistik och politik och sådär beter sig som arga tonåringar ja. när, när de blir konfronterade på ett sätt de inte är riktigt bekväma vid. Jag menar, det är ju inte, inte på ett otrevligt sätt egentligen men de får väl, man ser hur ovana de är att få frågor som de är obekväma vid.
0: Och det här är alltså gamla makthavare som fortfarande har stort politiskt inflytande. Mm. Som inte kan svara på en journalistfråga som är väldigt, väldigt relevant. Men vi tar och kikar på klippet här.
2: Mm. Jo, jag skulle bara kunna ställa lite frågor till dig. Jag heter Jesper och kommer från Nya Tider. Nya Tider? Ja, precis.
3: Jag har haft just nu. Okay.
2: I en intervju med Media så säger du att det var rätt att stödja mördaren Robert Mugabe. Står du fast för dig idag? Jag vill inte ha med dig att göra.
3: Det betyder ju då att
2: det var rätt att stödja en befrielsesrörelse. Även
3: under linjen av Mugabe, när det begav
2: sig, det var rätt Det handlar om folkmord här. Var det rätt att stödja folkmord, tycker du? Robert Mugabe, utlöst i ett
0: folkfolk. Jag ville inte ha med dig, jag det.
1: Ja, du det. Jonas, man får vi säga att du är lite medskyldig till det här. Det är faktiskt du som intervjuade Piers och dig.
0: Ja, vi har ju genomfört mycket arbete rörande boerprojekt projekt över hur situationen ser ut för den vita minoriteten i, i Sydafrika. Och i samband med alltså var det intervjuade Pierre Chery till en av våra dokumentärer som handlade om det svenska stödet till ANC och till Mugabis guerillarörelse under Rhodesia-tiden. Mm. Och Pierre Chery arbetade ju som kabinettsekreterare under Palme och sen så blev han också biståndsminister under Ingvar Karlsson som vi såg här gick med Robert Mugabe. Och eh, i den här intervjun då så pratade vi om det här stödet och eh, han ansåg att eh, det trots med faucet i hand att vi vet att det eh, följde folkmord i Robert Mugabes fotspår där eh, man drev om vita farmarna på flykt så ansåg han fortfarande att det var rätt att stödja Mugabe. Och det var ju det, det här Jesper Johansson då från eh, Nya Tider konfronterade Pierre Cherie som visade ett tydligt en, tyd- en tydlig förakt mot kritiska frågor. Pierre Cherie har varit i, i den absoluta eliten i Sverige och tagit de här besluten som har föranlett eh, vissa skenen i södra Afrika. Och han har aldrig någonsin fått ställas till svars för det. Och eh, nu kommer en kritisk journalist här. Och han beter sig på det här sättet. Nu syns det inte i det klippet, men Pierre Cherie gick till polisen och gjorde en polisanmälan mot mm. den här journalisten. Och polisen eskorterade Jesper Johansson då från bokmässan och körde iväg han i någon kilometer och släppte, släppte lös där. Jag vet inte hur det har gått med anmälan som dess.
1: Nej, inte jag heller. Jag antar väl att det inte kommer bli något.
0: Nej, nej, för, nej förhoppningsvis inte. Men...
1: Det, det är ju väldigt, det är väldigt talande verkligen det här. Jag tycker det är lite roligt också att de här människorna, det går ju en chockvåg igenom dem när de hör ordet nya tider. Ja. Det, ja. det vet de ju vad det är.
0: Ja, det är lite roligt att nya tider har fått det genomslaget, att det finns en namn i namnigenkänning till det.
1: Mm, att de går lite från lite så här ointresserade, vem är du liksom, ja. till att de ser ut att bli chockmatade med etika nästan. Ja. Det är rätt fascinerande egentligen för Pierre Choury har ju alltid varit en sån där person som Jag tror att Per Almark var väldigt arg på honom under mm. 90-talet och den så kallade Ahlmarkfejdan där han skulle hänga ut alla, alla kommunistiska medlöpare och människor som hade på olika sätt då försvarat eh, diktatoriska regimer i tredje världen och kommunistförtryck och sånt där Jag tror att Pierre Choury har för mig stod ganska högt upp på den listan så det är en person som, som är kontroversiell som borde få frågor om vad han har ägnat sig åt under alla år. Ja.
0: Han har ju också varit, stod i Fidel Castro och nära och arbetade de är, och det, det knyter an till Palme också att eh, vad jag sa tidigare att eh, han ville genomföra revolutionära idéer men att han betraktade sig själv som reformist och att det behövde gå, gå långsamt den vägen. Vilket gjorde att hans plats var ju i linje med de här socialistiska rörelserna som Mugabe var en del av, som Fidel Castro var en del av och Även Mao, Kina och Sovjetunionen Alltså det var ju det högre idealet, bara att de hade En annan betraktelse över hur man skulle nå fram dit Att man skulle nå fram till den här socialistiska utopin Inte med hjälp av revolutionen, utan med hjälp av reformerna Och det är den enda Skiljelinjen mellan den extrema vänstern och den socialdemokratiska vänstern. Som om det finns en socialdemokratisk höger. Men. Nej, precis. SD kanske. <laughs> oh. Eh, oh, ska, ska vi kika på när eh, jean Guillaume har ju också varit i mixen och får betraktas som någon form av eh, opinionsbildare. Och eh, han visade på samma form av eh, förakt mot eh, kritiska frågor som eh, Pierre Chery gjorde. Mm. Vi, vill du säga någonting om det när vi kollar på det?
1: Nej, det är ju otroligt. Så han är ju nästan på betal, John Gio. Sin ilska och sin, sin fientlighet. Och...
0: Ja, nej, för, för er som har sett Onskan eller till och med läst boken som undertecknat Tyvärr så köpte jag den boken i min ungdom. Så jag, jag tycker det... jag är bra faktiskt. Jo, oh, men man vill ju inte bidra till, till den där kassan. Men nej, det är ju helt klart en bra bok. Och eh, nu ska vi få kolla på en av karaktärerna i boken, för det är ju faktiskt en självbiografi och mm, det. det är som du säger att det är förbubbetalt beteende. som beter sig precis som man gjorde i, i Onskan-boken genom att eh, vilja hänvisa till rutan och
1: just det. väldigt ja,
0: stilistiskt berätta vad man ska göra med sin antagonist om man inte backar undan.
1: Ja, kan jag kan bara säga en sak. Ja. Jag kom på det precis att... Men, men det är ju ett moment där, ni kommer ju se det, sätter igång det där men ja. det är ju John Giyo går iväg ja. och sen vänder han och börjar gå tillbaks. Ja, han, han har och ge- fått, äh, och Jesper följer ja. efter honom hela ja. tiden, när han går fram och tillbaka och han kommer undan och han tar sig ingenstans. Nej. Men, men det där har man ju sett så många gånger, men då är det ju David Bas som ja. har gjort det där och jag vet, han går efter, det finns nog jätterolig... Så Jesper
0: Johansson, den sverigevänliga versionen av David Bas.
1: Ja, men verkligen. Ja. När David Bas går efter en Sverig... Marcus Wichel i riksdags, ja. riksdagskorridoren. Och så går han och nästan så här ropar efter honom. Marcus, Marcus, <laughs> svar på mina
0: frågor. Ja. Det är, det är om vi, vi måste nästan ta in Jesper hit och fråga var han har hämtat sin inspiration ifrån. Ja. Och sitt lugna tillvägagångssätt. För vi, det är nästan lika intressant att prata om Jesper i det här avseende som Jan Gero. Jag tycker att han sköter det kolugnt.
1: Det är inget aggressivt. Nej. Han är jätte jättelugn och nedtonad liksom, han reflekterar ju bara vad Jan Gio själv har sagt. Mm. Han säger, du har sagt det här, vad ska vi dra för slutsatser Jag kan kanske säga så att
0: Jesper passar huvudkaraktären i honskan bättre än vad huvudkaraktären i, <laughs> i det här avsnittet om ska passar som. Ni har mm. Ni fattar vad jag menar, men nu kollar vi. Under bokmässan 2017 fick Nya Tider in ett tips från mästbesökare som sa att den kände författaren Jan Geo i Ja är monter hade sagt att han ville möda sådana som dem när han var ung med hänvisning till Nya Tider vars monter han pekade mot. Geo fortsatte med att säga att han kom på att det var bättre att studera juridik. Nya Tiders reporter ville höra vad Geo hade att säga om detta uttalande och ge honom en chans att förklara sig.
2: Ursäkta Jan Geo, går du att få en liten kommentar
3: om –Vadå? Vem är du?
2: –Jesper heter jag. kommer från Nya Tider. Du pratade Nej. förra året om att när jag var ung så ville jag skjuta, mörda de här människorna. Och så pekade du på n- monten där inte. Min Nya Tider stod. –Det är
3: kommer skitbrott. –Det är bara
2: skitbrott. Det var under Jag härs monter som var vid sidan om Nya Tider. Tycker du att det är en bra metod att man mördar personer?
3: Vem tror du att du är? Tror du att du kan journalistfråga mig på det där sättet genom att sprutar lögner i ansiktet på mig? Du uppträder som en idiot. Vill du starta fysiskt bråk i det avsikten med det här? för Någon i seriös avsikt har du inte. God dag! Det var
2: inte meningen. Jag ville bara fråga om du anser att det är ett bra substitut att studera juridik istället för att mörda människor. Jan har du inte sagt, <skratt> Ursäkta. Jan har du inte sagt om orden, menar du? Förnekar du att du har sagt så, Jan? Men ja, kan vi inte bara ha en liten sansad diskussion om det här då allmänt om yttrandefriheten och situationen i Sverige idag? Vad har du för åsikter om yttrandefriheten i Sverige idag?
3: Det är ju meningslöst att diskutera yttrandefrihet med sån som du. Varför då? Du kommer från nya tider.
2: Jo, men gäller det inte yttrandefriheten om man kommer från nya tider?
3: Jo, men det är meningslöst att diskutera på er, er intellektuella nivå.
2: Jo, men kan, va, vad menar du med det alltså? Anser du inte att vi också bara får ställa frågor till folk? Vi är också människor. Vill du inte det här,
3: du trakasserar mig i syfte att starta bråk. Detta har ingenting med yttrandefrihet eller journalistik att göra.
2: Nej, jag, jag vill bara ställa en fråga om yttrandefriheten i Sverige. Kan inte svara på det här? Snäll? Bara en, lite, en liten stund.
3: Jag tänker inte starta bråk med dig.
2: Nej, jag vill inte starta bråk. Absolut jo, inte. Vad det är det du håller
1: på
3: med.
0: Ja, ja, det är som du säger. Det är otroligt fånigt.
1: Men Det är jättefånigt. Ja. Det är liksom, jag är förvånad över att Geo, man ser en ordningsvakt stå där i bakgrunden. Ja. Jag är förvånad över att Gio inte sprang och gömde sig bakom honom och krävde att han skulle bli utslängd.
0: Det, det skulle nog gå emot uh, Gilos alter ego som den här macho som kan stå på sig själv.
1: Ja, det var inte så mycket som man i det här faktiskt. Nej. Han framstod inte som så tuff direkt. För han stod mer som en...
0: Ja, men, det, men det fanns ändå att, att ens... <går> Vill att, att, ja, men att jag tänka den tanken att här kommer en journalist och ställer en fråga Och så börjar man lyfta upp, ja men det är ute efter slagsmål mm. vem, vem säger så? Om du inte är lite lagdott i hållet
1: Nej, det fan är fan alltså, inte är, är det den
0: lösningsorienteringen som man är emot Ja, då kanske man, man använder sig av sådant språkbruk Men jag har svårt att se någon annan författare eller opinionsbildare Börja hota om bråk implicit han, han hotar inte om bråk utan han frågar om den andra hotar om bråk, vilket i sig kan vara ett underklätt hot om Har ja, ju ja. blandat stegare till fysiskt lagsmål Det är kul att se
1: ta. typ Ulf Kristersson göra ja. samma sak Bli stäst på en så här kritisk fråga och börja mm. säga ska vi ta det i grusgropen eller?
0: <laughs> ja, på, på något sätt så känns det som att ja, men, borgerligheten, den ska vara lite mer vuxen Mm. Man, man kan inte tänka sig en kristdemokrat eller moderat Bete sig på det här viset som den här gamla vänstern gör Nej. Och det, det ska man ju tänka på att den här gamla vänstern De hade faktiskt eh, hitlis Över vilka de skulle ta koll på för de kom till makten
1: mm. Det har alltid funnits en någon sorts institutionaliserad mm. Teoretisk understöd våldsromantik där Alltså inte bara som det var typ i nationella rörelsen, att det varit någon knäppjök som blivit full på krogen och sen gått ja. ut och slagit någon person som sett mörk ut. Utan verkligen en så teoretiskt underbyggd
0: mm.
1: våldsutövning.
0: Det ser vi ju där vänstern har gripit makten. Att det har kommit med riktiga blodbad.
1: Mm. Och det beror ju på en sak som, som inte bara är det slumpmässiga liksom. För man har ofta velat skylla på... På Stalins person eller Lenins person. Men, men det är just att det finns på en grundläggande teoretisk nivå. Det finns där redan från början. Det är som någonting vänstern alltid. Alltså de har alltid haft en teori om att. Om det råder till exempel delade meningar. Antingen i samhället. Eller inom din egen organisationen till och med. Mm. Så beror det inte. Det är inte bara så enkelt som att ja, men vi tycker olika. Vi resonerar på olika sätt. Utan det bygger på att. Vi har olika klassståndpunkter, och eftersom det bara är en grupp som kan företräda arbetarklassen vid ett givet tillfälle, då måste ju alla andra företräda borsoasin och, och vara klassfiender.
0: Mm.
1: Och det säger ju sig självt att om man har den inställningen från början att alla som tycker olika från vad man, vad man själv tycker är klassfiender som ska utrotas. Ja. Då går det ju inte att ha någon meningsfull dialog överhuvudtaget. Det finns ju liksom ingen anledning att diskutera någonting.
0: Nej. Och sen eh, Ska man prata om infighting så har det ju en extrem infighting inom de här olika vänsterförlangen också. Över, Verkligen. Helt eh, galen. perspektiven.
1: Ja men Vi ska inte fastna vid det kanske, men, men det är faktiskt roligt. Det var ju, fanns ju fanns ju en stark maoistisk rörelse i Sverige ja, som omfattade några tusen personer. Men sen uppkom en ännu mer fanatisk maoistisk rörelse mm. inom maoiströrelsen. Och de kom ju på tanken att, men varför har vi ett kommunistparti i Sverige? När det redan finns ett i Kina oh. som man kan ansluta sig till.
0: Oh, ja, det är klockrent.
1: kallades rebellrörelsen. Och de eh, finns väldigt roligt beskrivet i historikern Håkan Arvidssons bok, Vi som visste allt. Oh. Om, om hur oh, Det gick inte bra för rebellrörelsen. De, de Man kan kan säga så här att om man man tror att ideologisk fanatism är någon sorts guldvaluta för politisk framgång då ska man bara titta på till exempel rebellrörelsen och liknande vänstergrupper för att förvissa sig av motsatsen för den här typen av rörelser, de förtär sig själva.
0: Och där ser man ju också på hur var deras lojalitet ligger över gruppbetraktelsen, över var... Politiken ska utgå ifrån. Vems intressen är som ska främjas. Mm. Och, eh, vissa av de här gamla kommunisterna har ju någon form av nationaltank i alla fall. Men här blir det ju uppenbart landsförräderi när de menar på att den svenska gruppen inte ens existerar. Att vi kan inte ha ett kommunistparti i Sverige. För vi kan lika gärna gå med kommunistpartiet borta i Kina. Ja, det... För de företräder arbetarens röster. Och vi är en arbetare. Så vi har mer med den kinesiska arbetaren att göra... Än vad vi har med den svenska köpmannen att göra.
1: Jo, men det som är så lustigt också med hela maoiströrelsen. Att på samma gång som det här finns. Man, den här liksom idén om gemenskap, så, så hade man också någon sorts idé om att man skulle hävda Sveriges nationella intresse. Ja. I, i, ofta då i, kanske inte mot Sovjetunionen eller så. Men mot den kapitalistiska imperialismen. Så det var massvis med maoister som försökte gå med i försvaret och mm. vissa av dem blev jätte alltså i svenska försvaret och vissa av dem blev utestängda och blev jättearga och kränkta över att de inte fick vara med och försvara nationen. Mm. Så det, det är en otroligt konstig rörelse, maoismen, otroligt motsägelsefull.
0: Ja, och det ser vi vi hade ju den här äldre kommunistherren som lämnade
1: Ja, Frank Både. Ja. Men han var aldrig maoist.
0: Nej nej men det var för en, en av de här kommunistiska skårarna
1: Just det.
0: Av över en skiljelinje har ju blivit med invandringen även där alltså för, att, för att vi ska se till arbetarens intressen vad är det som händer när vi tar in en massiv invandring i Sverige jo, det sker inte på utifrån deras perspektiv det sker inte på borgarens bekostnad de kommer Nej, snarare höja sin levnadsstandard utan det sker på arbetarens bekostnad på grund av att du får fler människor som är beredda att lönedumpa eh, hela klassen
1: mm, sen, sen är det lite så här också att Vissa människor, de, de romantiserar ju den här gamla vänstern. Mm. Men jag menar, det, alltså Frank Baud har skrivit ett jätteroligt utträdelsebrev då ur eh, Sveriges kommunistiska parti som jag tror att de heter idag. Som heter KFML, är mm. kommunistiska förbundet, marxist, leninisterna, revolutionärerna när de grundades. Ja. Till skillnad från vanliga småborgerliga KFML som man bröt med.
0: Ja.
1: Men, men det, är ju, alltså det, det är ju beklämmande, det är ju, som att läsa någon tal skolastiker från en tid där man, man, avgjorde alla, man avgjorde alla argument genom att hänvisa. Då, antingen till något mirakel eller till auktoritet. Det kan ju inte, det kan ju inte gå en mening utan att både skriver som Lenin såväl skriver i den här boken sidan 52 stycke 3. Alltså, varenda litet Men, argument äh, avgörs med en hänvisning till Lenin eller att Marx har skrivit ja. ett brev till Engels eller något sånt där.
0: Men äldre texter går bra. Här visar <laughs> till teokraten Mike Pence. <laughs> ja,
1: nej det, det är faktiskt...
0: Det, det, det finns en ganska rolig, rolig grej där och det är ju att den här vänsterrörelsen som försöker göra en impeachment mot president Trump mm. att fall, fall om lyckas är ju kanske till och med Mike Pence då som utifrån vänsterns perspektiv blir från askan elden när det kommer till till exempel abortfrågor och sånt med hänvisningar till gamla texter.
1: Mm, just det vore kul. Cool. Ja,
0: eller ja, nu kan man ju vara abortfrågan också utifrån andra perspektiv än vad Bibeln säger med, med tanke på när livet börjar och eh, sådär. Men inte för att hamna på för långt sidospår vilket eh, abortfrågan är så har vi också ett eh, journalistiskt förakt från ledande Moderater mm, just och det. Eh, då har vi Olle Jörgen Persson från eh, Moderaterns ordförande i Spånga, Tensta, Stadsdelsnämnd som eh, sa till en journalist eh, Mikael Wilger från SvebTV att eh, när han ställde en del kritiska frågor så svarade han att det är du som är problemet,
1: Just det. när han, ja, när han
0: försökte brysa problemen som befinner sig. Ja det är mycket möjligt så att det är Mikael Vilger som är problemet för eh, herr Persson när mm. inte sköter sitt arbete i medborgarnas intresse. Vill du säga något om det när vi kikar
1: Att ja, Det är otroligt roligt, verkligen. Det är, han tappar ju ansiktet på precis samma sätt som mm. som Chorio och Gio gör. Och det är liksom som, som Magnus Ugla där att när hjärnan tar slut, tar nävarna vid. Mm. Nu börjar inte han fysiskt slåss då, men just det att tappa masken, inte mm. kunna kontrollera sig blir otrevlig
0: och det visar på hur, hur långt mellanrum det har varit mellan riktiga journalister som granskar makten och ställer de här kritiska frågorna. Att våra makthavare har haft en Walk in a Park i 20-30 år.
1: Ja, på många punkter. Ja. Men det är som, jag vet inte om man ska säga riktigt. Det, det finns ju något som kallas för, för kvittojurnalistik. Mm. För, för de granskar ändå politikerna i någon mening titt som tätt. Men det är ju ofta just att det rör, det rör ju frågor som, där det råder konsensus om att man kan granska politiker. Men mm. när man vände ju ut och in på, på en jubialisk figur som hokade liv och kom fram till att han hade fått för mycket i någon ersättning eller någonting. Där gick det ju bra att ha enorma uppslag. Mm eller Helt i onödan, eller om det är någon skåning, några skonska politiker, vi kommer att börja ihåg att ta upp granskning av snitt. Då är det några skåningar som åker iväg på någon representationsresa någonstans, och så får man följa minut per minut så här att ah, här äter de frukost, 500 spänn och här köper de alkohol och hushållsartiklar, 600, 600 kronor till, allt på skattebetalarnas bekostnad. Och så finns det andra politiska projekt som innebär miljardkostnader i transfereringar. Men där är det helt tyst.
0: Mm. Och det, är, alltså det är en otroligt stark interdependens mellan medien och staten. Där de är sammanvälda. Mm. Bara med hjälp av de finansiella medlen. Pressstödet är miljardbelopp som flyter mellan dem. Mm. Vilket skapar någon form av beroendeställning till varandra.
1: Ja, precis. Och det finns det finns en delad ideologisk grund också. Mm. Redan från början. det, det finns en
0: ja, Själva tanken med varför prestatet infördes var ju under den sån starka socialdemokratins anda över att lyfta upp sina egna partitidningar. Eller fackrörelsens tidningar.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men just, det är ju årtionden av snedrekrytering egentligen, som, som har lett fram till det här. Både av politiker och av journalister. att De, de har liksom gått åt samma håll på något sätt. Ideologiskt. De har liksom ja. uppnått konsensus och delade ståndpunkter i väldigt avgörande frågor.
0: Nu kommer du nästan in på nästa punkt. Ja, okej. Okay. Vi, vi sparar ja, Vi kikar på Olle-Jörgen Persson och Mikael Wilgert här. Mm. Olle-Jörgen Persson från Moderaterna. Ordförande i Spånga, Tensta stadsdelsnämnd ger maktens förakt mot kritiska frågor ett ansikte när han säger till journalisten Mikael Wilger från SvebTV att han är en del av problemet för att han rapporterar om en kommunpolitik som innebär att 100 åldringar kommer att bli räkta. Och då ska jag besvara din fråga genom att följande. Det är du och de som står bakom dig som är en del av problemet här. Du har varit på vårt enda möte som har varit och, när man har gett information om detta. Filmat och allt förmodligen haft ett syfte med att göra precis det du har gjort när ni har filmat. Du har även filmat mig och vi som talar det idag, där vi är en äldre påboende. Syftet med det kan jag bara spekulera i, men du är alltså en del av problemet här och inte en del av lösningen. Det är det svaret jag har i er. Är det någon
3: annan? Ja, så här besvärade kan våra politiker bli när de avslöjas med att kasta ut hundra åldringar från ett boende under falska förespeglingar och utan att ha ärliga motiv. Men vi kommer fortsätta filma och granska våra makthavare som hellre sparkar sina medarbetare än tar tag i det enorma problem som de själva har skapat. Fake news media som sprider lögner när deras misslyckade agenda har blivit avslöjad. Du hittar oss på svebtv.se, en oberoende mediekanal. Vi kallar oss medborgarnas media. Reportaget från uppsägningen av de gamla kommer inom kort på svebtv.se.
1: Ingen trevlig snubbe alltså.
0: Nej. Problemet är någon som belyser problemen.
1: Ja, skjut inte budbäraren nej. brukar man ju säga.
0: Alltså den arrogansen. Du är här och filmar på mötet. Att säga det till en journalist. Mm. Och sen bara, nej men det är du som är problemet för att du ställer frågorna. Ja svara på frågorna. Du är faktiskt folkets representant. Du ska förvalta den gemensamma egendomen som vi har här. Mm. Och i det här fallet rör det sig som äh, äh, ålderdomshemn där underåldringar ska bli rakta. Precis. Ska vi inte få komma i egenskapet av journalister eller medborgarjournalister eller en nyfiken allmänhet för att ta del av beslutsordningen? Vad är det som har hänt här?
1: Nej, helt oacceptabelt tydligen. Ja. jag.
0: Det, det, det jag, tycker, jag tycker det är så, så vidrigt. Det är inte värdigt. Och det är ju som faktiskt, det här, det här borde nästan Moderaterna på riksnivå gå in och behöva krishantera. Mm. För det är ju så pass allvarligt. Man, man säger inte så att jag är en journalist. Nej. Eller inte alls till någon. Det är ju ett öppet möte. Det kunde ju lika gärna ha varit en vanlig medborgare som har räckt upp handen och frågat och fått ett sånt här svar. Vad, vad är det för form av folkförakt de har bestämt sig för den inslagna linjen och kör på. Och alla som yttrar sig om det eller visar någon form av oro ska bli tystade som att det är de som är en del av problemet. Och här, vi, vi i den sverigevänliga rörelsen har ju fått höra jättelänge att eh, anledningen till att vi har problem med invandring och mångkultur i Sverige är ju för, på grund av sådana som oss som belyser problemen.
1: absolut Och
0: där ser man ju den agendasättande journalistiken över... Och det, det här är uttalat, det här, alltså det här, Det är deras policy över att inte rapportera om sånt som kan skada den politiska policyn om rörande mångkulturen. Det det är därför vi inför de pressetiska reglerna. Just på grund av att man inte ska skriva ut om det är en invandrare som har begått ett brott så vidare. Det är inte relevant. Och, Och till någon punkt så måste det bli relevant att faktiskt nämna att vi har en extrem överrepresentation av vissa brott. Begångna av eh, vissa demografiska grupperingar i samhället som har kommit från vissa områden som har andra perspektiv på tillvarande än vad vi själva har. Men eh, i och med att eh, enligt då mediekåren så strider ju det mot de pressetiska reglerna som kommer från makten. alltså Som återigen visar på interdependensen mellan mediaeliten och det politiska etablissemanget.
2: Mm.
0: Och det slutar upp med sådana här människor. Som har kunnat klättra inom den politiska aden och Och eh, kunna bli ordförande i någon stadsdelsnämnd och Kan bete sig så här arrogant mot Folk Mot folket Kommer en medierepresentant där och ställer kritiska frågor och han beter sig som om man bor en dansk fogde under mm. Gustav Vasakriget
1: mm. Nej jag tycker, tycker Det där är lite Det är den här gamla gansen liksom mm. Jag vet Någonting någonting som också är ganska beklämmande det här, det är ju när personer som Lamotte eller jag vet inte om man ska ta mer, det är väl fram, kanske framförallt Lamotte men också andra som häcklas väldigt mycket av mainstream journalister för att de ber om Swish donationer och det, det är ju alltså så sans, arrogant för mm. alltså, media i Sverige det är ju en Det är ju en monopolmarknad utan dess like. Det är ju nästan oligarkiska strukturer som är bakom det. Antingen jobbar man åt stadsmedia och har mångmiljardbelopp i ryggen. En en organisation som har 8-9 miljarder om året i budget. Eller så jobbar man för de stora mediehusen, till exempel Bonnier eller Kibstedt eller något annat. Det är en marknad med, med väldigt få aktörer som är väldigt stora. Och då är det ju givet att är man inne i en sån struktur. Då har man ju en, en plattform och en enorm trygghet när det gäller sin försörjning. Möjligheten att få synas och liknande. Men kom, ska man komma upp som medborgarjournalist på det sättet som Lamott har gjort till exempel. Då finns ju inga av de möjligheterna. Då arbetar man ju inte för en stor organisation, statlig Nej. eller privat utan, och, och med tanke på att svenska samhället fungerar som det gör. Där det finns ett, ska man säga, ett, ett platt förtryck nästan. Där men, inte liksom nödvändigtvis att staten gör livet ut för människor som avviker. Men där andra människor gör livet ut mot dem som avviker. Till exempel genom att neka dem anställningar eller säga upp dem eller någonting. Vilket definitivt kan vara fallet med en person som la och andra. Ja. Då måste man ju ta in pengar på något sätt för att kunna göra det man gör.
0: Ja, som, som att det är fulare att få pengar av människor som man anser att det man gör är värt att göra. Mm. Istället för att erhålla skattemedel.
1: Ja, säger vad man vill. Alltså. Men Lamotte och andra, de, de tar ju in pengar. Det är ju gräsrotsfinansiering ja. rakt av. Det är ju från botten uppåt liksom.
0: Och det visar ju också på att när de honar den här eh, swish-journalistiken, för vi ska kalla den för det. Det är ju att håna de här gräsrötten också. Mm. Det är ju bara ytterligare ett uttryck för den här folkförakten Som m- människor som sitter på en etablerad position trycker ner människor nerifrån. Ja. Och sen har de dessutom maga att prata om olika former av privilegier samtidigt som de ja, spottar jag. neråt.
1: Det blir så oerhört löjligt ja. med människor som sitter i enorma organisationer. På en marknad där, där hela systemet är riggat för att det ska fungera genom monopolbildningar. Och så har de mage att sitta och nästan inta ett underdog-perspektiv oh. mot en person som inte har någonting annat än sina följare. Det är otroligt vidrigt, verkligen. Oh.
0: Och eh, det här nä- sista klippet vi ska kolla på tycker jag verkligen sätter eh, huvudet på spiken. När det, kommer till det Inte
1: spiken på huvudet då?
0: Ja, oh, kanske. <laughs> Eh, och eh, vill, vill du presentera, eller ska vi bara köra. Ja, vi Kör. Vi kör. Det, det, det står. Det här klippet står för sig själv nästan. Statens skattefinansierade medieorgan, SVT, problematiserar att politiker lik Trump och SDR här i Sverige kommunicerar direkt till folket via sociala medier. Vilket har medfört att journalister inte längre kan se till att politikerna. Inte vilseleder människor till sin egen fördel. Trump och SDA använder sig av ilska för att väcka engagemang i sociala medier. Det är arga. Och deras följare är arga. Jag skulle
3: säga att det här är den största förändringen i politisk kommunikation sedan tryckpressen. För att sedan dess har det varit så att journalisterna pratar med politikerna, granskar
1: politikerna. Och sedan berättar de för väljarna. Vad politiken sa eller hur politiken beter sig. Allt är omkullkastat nu. Nu kan politikerna prata direkt med väljarna och journalisterna få en roll att stå vid sidan om och sen granska om det är sant eller inte. Och där kommer vi som journalister få en jätteutmaning. Hur ska vi kunna se till att inte politiker vilseleder människor? Och ett av de mest framgångsrika recepten för att skapa engagemang i sociala medier är ilska något både Trump och Sverigedemokraterna uttrycker enligt Jonathan Lundberg.
3: De är väldigt arga på vissa grejer i samhället och deras följare är arga på
0: samma saker och sen är det andra som kommer in i kommentarsfältet och reagerar emot det som tycker att det de skriver är dumt eller fel på något vis. Så det blir en väldigt debatt. Ja Politiker som riskerar vilseleda folk i alla de inte filtrerar budskapet via journalistkåren.
1: Mm, tänka sig. Ja. Ja, det Bristen
0: på självinsikt där.
1: Ja men verkligen. Jag tycker det är kul just formuleringen största förändringen i politisk ja. kommunikationsintryck pressen. Ja. Det är ja. ganska mycket sagt för att en person twittrar frispråkigt.
0: Ja, ja de gör ju kopplingen till Sverigedemokraterna också deras jo, jo, visst. dominans i sociala medier. Och, anledningarna, och det här är den uttalade anledningen varför Trump använder sig av den här strategin. Och det är ju för att det inte finns något förtroende mellan eh, journalistkåren och eh, folket. Nej. För att eh, enligt det perspektivet då så vilseleder ju median folket. Just det som den här journalisten nu är orolig över att politikerna ska göra. För de kan kommunicera direkt med plebejerna.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det, ja, det, det är intressant att det upplevs som ett problem.
0: Ja. Och sen att det kommer från statens egna media, svensk <laughs> television.
1: Ja. ja, nej, det är fantastiskt. Ja,
0: höjden på ironi, alltså, det, jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej, det, ja, st- staten äger tryckpressen. Ja. Man förväntar sig ändå att man ska kunna gå emot statens intressen på något sätt. Det, det är ju något som är beklämmande också. Det är ju folk som faktiskt är för tv Mm. Som är för public service. Oh. Jag har ingen sympati eller förståelse för den hållningen. För det, det man säger är ju att. Jag, jag, tycker, jag, ty, det man säger är jag tycker indoktrinering är bra. Mm. Så länge jag får stå för den. Oh. Så det är
0: ju Och sen problemet, med, problemet med det, den attityden är ju att. Du vet inte hur länge det är du som kommer att stå för det.
1: Nej, Nej men precis.
0: För det är ju när vi får ett maktskifte. Åt det ena eller andra hållet. Då är ju Hos dem. Mm. Och jag vill inte att mina politiska fiender ska ha det här verktyget. Och jag klarar mig gärna utan det här verktyget.
1: Ja, ja, men verkligen. Samma här. Behöver inte bli, bli uppfostrad av statstelevisionen. Och det är det som är
0: problemet med socialkonstruktivister. Vilket vänstern i väldigt stor utsträckning är. Att det är en fostrande ideologi. Att den klarar inte av att stå på egna ben. Värderingarna kan inte säkerställas inom familjen från föräldrarna till barnet. Utan man behöver kollektivet och den allmänna skolan för att verkligen trycka in tankar och idéer.
1: Jag håller inte riktigt med där faktiskt. Gör jag inte det? Nej, Nej det gör jag, jag inte. Jag...
0: Bra för att sluta med lite...
1: Lite polemik. Ja. Jag, jag tror inte att det har någonting faktiskt att göra med socialkonstruktivism. Det, det är någon... kontrollbehovet.
0: Men, ja, men, det, det, men det, du, kolla, kolla för i... Om du jämför traditionella högerländer och vänsterländer så... Har du en public service som är mer genomarbetad i vänsterländer än vad du har i högerländer?
1: Det, det kan vara fullt möjligt. Men jag tänker så här att propaganda ovanifrån för att befrämja vissa ideal, det har ju alltid funnits. Ja. Jag, vet, jag, jag håller på att läsa igenom Herbert Tingstens samlade verk för tillfället. Det är fantastiskt. Ja. Men, men han, han har bland annat en bok som heter studier, jag tror det är studier i hundra års skolpropaganda. Eller någonting. Mm. Jag tror han går igenom hela hela alltså, kommunikationsplanen, läroplan för under 1800-talet. Och där var det ju en, en tydlig ideologisk profil, men den profilen var ju konservativ och nationalistisk. Mm. Att man uppmuntrade lojalitet till, till gud och konung och fosterland och så vidare på ett väldigt utpräglat sätt.
0: Ja, men jag, visst, jag, jag känner att det, det finns... Ett egenintresse i makten av att behålla kontroll och då finns Medieinstitut som ett av de verktygen för att säkerställa den kontrollen. Mm. Men det är skillnad när man pratar om medierna som en indoktrineringsverktyg för en politisk idé som ska förverkligas. För då är det inte längre bara ett, nöd, ett verktyg för att behålla kontrollen utan det är en nödvändighet för att ska kunna genomföra sin politik. För att den inte står på egna ben just på grund av att den är socialkonstruktivistisk i sin natur, vilket då kräver indoktrineringen. För tar du bort det, ja, då är det andra idéer som kommer blåsa fram som kanske är mer förenliga med typ naturliga förhållningssätt.
1: Mm, ja, Jo visst, jag tror ändå bara det är viktigt att komma ihåg någonstans att makten har ju alltid sin propaganda mm. på något sätt. Men man behöver lite underblåsa det ytterligare genom att staten ska äga tryckpressarna.
0: Nej, där har vi ju, Jag håller mer om att det är så. Och då kan man ju mer prata om vilka termer av and balances man ska ha. Just på grund av att motverka att makten blir korrumperad eller illasinnad mot folket. Vilket gör att folket kan frigöra sig och byta ut makten om så behövs.
1: Makten upplöser folket och väljer ett nytt. <laughs> Som ja, Bertolt Brecht sa
0: Vilket är fallet här
1: då. Jag vill bara komma med ett förslag på den ja. punkten För det är ju alltid sådär, det är ju någonting jag hämtat Från, från James Burnham som är ja. en av mina stora favoriter
0: Dagens Machiavelli ja, Eller gårdagen, det. han vill inte livet, Burnham
1: Nej, nej, jag ja. tyvärr Men borde ha Dagens Machiavelli ja. Nej men det, det, är ju, det är ju så här att När politiska aktörer av ett slag eller annat Pekar ut, de, de, pek, de är ju alltid som Tendens att peka ut problemet hos sin motståndare. Att det den här personen gör är fel och dåligt. Men väljer ni mig istället så kommer jag göra allt mycket bättre. Och, och vill ni uppnå, för alla lovar ju samma sak mer eller mindre mm. i abstrakta termer. att Alla lovar ju frihet. Alla lovar ju jämlikhet av något slag. Mm. Just hänvisning till frihet är väldigt populärt. Men politiska aktörer, de vill ju alltid utse sig själva till garanten för det här. Att det är vårt parti eller den här ledaren eller den här institutionen som är garanten för allt det här. Och exakt så är det tänket ligger ju bakom public service. Att jag tänker mig att ja men public service är garanten för, för den här friheten inom media, den här objektiviteten. Därför att de, de är inte reklamfinansierade utan de finansieras med offentliga medel. Men då har man ju överhuvudtaget inte tänkt på att man under årtionden har snedrekryterat människor av en viss politisk av, av en viss, på en viss enda av det politiska spektrumet till den institutionen. Men det är som den här Robert Conquest, han formulerade ju några lagar att mm. om en politisk organisation eller byråkrati inte är uttalat högerinriktad så kommer den gå i en vänsterriktning till slut. Mm. Och jag vill bara säga en sak här. Alltså, bara för, att, bara för att en aktör hävdar att det är de som upprätthåller objektiviteten eller friheten eller vad det nu kan vara. Så betyder det inte det att det stämmer utan de ljuger oftast. Och det gör public service. Att bara för att de säger att de upprätthåller objektiviteten så finns det ingenting som får mig att tro på dem. För det finns inga bevis som pekar i den riktningen. Utan det som verkligen upprätthåller någon sorts balans. Det är ju systemet i sig. Det är ju möjligheten för dynamik i systemet. Att om, om det finns en fråga som ingen aktör behandlar på ett bra sätt, då måste systemet tillåta för en ny aktör att komma upp och behandla frågan. Vilket ju är exakt är det som har hänt med den här informationsrevolutionen vi har fått via internet. Att gammel media i Sverige, de gamla tidningarna och public service, de förteg och ljög om vissa frågor. De drev en agenda stenhårt och krossade alla kritiker och tillät ingen, ingen debattyttring debatt alls. Men då kunde ju komma upp alternativ Media istället och balansera det där. Och i framtiden om det är andra frågor som alternativ Media inte skulle behandla men som behöver behandlas då måste ju kunna komma upp nya tidningar som behandlar de frågorna. Så liksom garanten för de här bra sakerna vi vill ha ligger inte i en aktör utan det ligger i ett dynamiskt system som kan tillåta nya aktörer att komma upp.
0: Ja verkligen. Och där har ju teknologin varit eh, oerhört till hjälp just när det kommer till dynamiken. Och där kanske den här journalisten från SVT inte har helt fel att eh, den teknologiska utvecklingen som har möjliggjort det för eh, politiker, medborgare och andra aktörer att eh, frångå presskåren med att nå ut med ett budskap är i paritet med eh, att jämföra med guttenbergs pressarna.
1: Ja, verkligen. Det, det har jag ju rätt i. Ja. Men jag ser det som något positivt.
0: Ja, ja men verkligen. verkligen. Det skapar dynamik. Och dynamik är bra. Mm. Kaos. Verkligen.
1: Med de bevingade orden så tackar vi för oss för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade.